0: Peitica Podcast. Podcast. Podcast Bem, estamos de volta com mais um Peitica nessa sexta-feira Um Peitica um pouco diferente é, Até pelo tom da, do papo que a gente vai ter aqui uh, Eu não esperava gravar esse Peitica agora, nesse momento Eu já tinha outros, é, outros episódios prontos aqui para serem, serem lançados mas a situação me pediu que, enfim, óbvio, ninguém me pediu para que eu... Quer dizer, tiveram algumas pessoas que externaram a vontade de ouvir um peitica sobre isso, é, justamente é, pelo fato que, que, que antecedeu a gravação desse episódio, pelo fato de ter decidido gravar sobre isso. Algumas pessoas me perguntaram se eu ia falar sobre isso, se eu ia emitir... Alguma opinião sobre tal. Eu já fiz isso nas minhas redes sociais, mas eu me senti. Uh, eu tive a vontade de gravar esse programa, tá? Tá com muito eco a minha voz. Espera que eu vou diminuir um pouco. Eu acho que agora tá melhor. Uh, um assunto triste, delicado, uh, que obviamente não seria. Uma, não é uma solução pra nada nesse mundo, né? Mas. É, infelizmente aconteceu e precisamos falar sobre isso é, o tom é, é horrível de fazer esse programa nessa situação e a margem né assim acabou de acontecer os fatos eu estou gravando isso um dia antes do lançamento do Petica pode ser que este episódio já esteja datado na sexta-feira tá pode ser que tenha acontecido e provavelmente isso vai acontecer agora nesse momento que eu estou lançando o episódio se você está ouvindo um pouco depois Pode ser que algumas informações que eu, que eu comente aqui já tenham mudado de quadro, mas eu me sinto na necessidade de gravar sobre isso até para externar o meu sentimento é, sobre o que está acontecendo no mundo hoje. É, só um aviso rápido, se você quiser seguir o Peitica nas redes sociais, @peitica_podcast Podcast no Instagram e no Twitter, e arroba rafacomph, que são as minhas arrobas pessoais, também no Instagram e no Twitter. Uh, me segue, um, um, um abraço aí para o pessoal do grupo do Peitica, uh, também que está me acompanhando, nesses, inclusive nesses momentos ruins. Uh, todo, óbvio, se, se você usa minimamente uma rede social, se você uh, acompanha a televisão, enfim, óbvio que você já está sabendo sobre a situação uh, desse conflito que agora sim é bélico, é armado, é violento, entre a Rússia e a Ucrânia. É Vladimir, Putin, Vladimir Putin decide, na madrugada né, da quarta para quinta-feira, avançar as suas tropas é, sob, sobre o território ucraniano. Tá? E, e está a, a Europa, depois de certo tempo, está... Com uma região em estado de guerra. Novamente. Tá? Triste. Muito triste. Uh, principalmente. Pelos civis. Que estão naquela área. E é por isso que eu faço esse peitica. Esse programa. Nesse tom. Uh, de sentimento mesmo. Com o povo. Ucraniano. Com os soldados. Que é, invariavelmente precisam lutar nessa guerra é, e toda guerra é infundada, tá? Toda guerra ela tem teria uma opção, né? É, diplomática para se resolver problemas, mas toda vez que a gente chega neste estado de guerra, é, isso quer dizer que a humanidade falhou em algum momento, tá? A humanidade falhou em resolver estes problemas de origem política meramente política e a gente chega até este ponto onde pessoas inocentes é, e pessoas envolvidas no próprio conflito como soldados tenham de lutar pela mera decisão de é, políticos líderes e etc enfim é, é, realmente é muito triste essa situação uh, como base para comentar esse peitica, eu peguei uma, um artigo, como eu sempre gosto de fazer, de dar os créditos, né? eu peguei um artigo da BBC News Brasil, tá? um artigo que trata sobre política internacional, eu estou procurando o nome do jornalista que fez, que eu sempre gosto de citar a pessoa que escreveu, mas como eu acredito que este artigo ele está sendo atualizado, porque me mostra aqui que de que houve uma atualização há 5 horas atrás, ou seja, esse artigo, diversos jornalistas devem estar passando aqui, atualizando as informações, é como se fosse um feed dentro do próprio site da BBC News, e enfim, eu gostaria de acreditar os jornalistas, mas como eu acredito que muita gente está aqui contribuindo para esse artigo, então não se colocou o nome do jornalista, mas é, que fique registrado aqui, provavelmente eu vou colocar no, no link do programa também, do episódio do Peitica, é, o link deste artigo e eu vou tomar como base dos meus comentários esse artigo que eu estou acompanhando desde o início da manhã, as atualizações, eu estou acompanhando as redes sociais para comentar essa triste esse triste episódio é, que devasta uma região, um país na Europa e, e detalhe, é, assim como eu fiquei triste com a decisão meio atrapalhada de Biden de deixar aquela região ali no Oriente Médio, abrindo espaço para o para o Estado Islâmico há alguns meses atrás. É, e tu, por tudo aquilo que aquelas pessoas passaram, é, agora se repete na Europa. Uh, e é tão triste quanto, tá não estou fazendo aqui julgamento de valor, mas os Estados Unidos também promovem esse tipo de ação em diversas localidades no mundo. E assim como essas pessoas são importantes essas pessoas que estão no continente, no continente europeu também são. Mas o que aconteceu foi que é, Putin, é, que vinha negando, né, que planejava atacar a Ucrânia durante algum, algum tempo, ele iniciou, na madrugada dessa, da quarta para quinta, a ampla invasão da Ucrânia, como diz aqui no artigo. O artigo diz o seguinte, a ação de Putin ocorre dias depois... É, do fato que ele ignorou um acordo de paz e ordenou que tropas fossem para as duas regiões do leste controladas por rebeldes que, salvo engano, é, é, é a região de Donetsk e Luhansk é, Putin, alguns dias atrás, ele declarou a independência desses dois territórios, dessas duas cidades que é controlada por separatistas com isso ele dava um passo político importante é, para, por exemplo, instalar bases russas no território ucraniano. E quando ele reconhece né, essas regiões como regiões separadas da Ucrânia, foi o primeiro passo para que é, culminasse na, na ordem que ele deu durante essa madrugada de invasão à Ucrânia. Só lembrando que é, em 2014, alguns anos atrás, Putin já tinha anexado a região da Crimeia, né, que era uma região é, ucraniana, e que também houve uma guerra importantíssima lá em 2014, e essa região da Crimeia foi anexada é, à Rússia, né, pertence à Rússia hoje, e foi um, uma guerra violenta também, e lá tinha ficado muito claro que era por ah, controle econômico da região, é, controle estratégico da região, porque a região da Crimeia, ela tem um importante canal ali de navegação que, dava que dá acesso ao Mar Negro e é o único canal de comunicação da Rússia com o Mar Negro né, que é um mar que não se congela, é um mar quente, né, que se chama Mar Quente. Então era importante para a Rússia ter o controle da Crimea justamente porque é pela Crimea que esses barcos que podem escoar a produção, por exemplo, de trigo da Rússia para o mundo. Então, além de ser... É algo uh, territorial, né? também tinha o fator econômico e social ali naquela região da Crimeia, lá em 2014. E essa história se repete no ano de 2022, fica marcado né? é, nessa, essa, esse triste episódio no, no continente europeu. Depois de muito tempo, uh, eu, eu, eu vi vídeos muito tristes ...da região lá né, em Kiev, a capital da Ucrânia... ...onde as sirenes que há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial... elas estavam inativas, elas voltaram a soar hoje... ...por conta da ameaça de ataques aéreos. Então aquelas sirenes que é, faz parte até da, do, do, da, do conhecimento popular... era ...é presente em algumas músicas, por exemplo... ...War Pigs de do Black Sabbath inicia com a sirene dessa... E é muito triste você ouvir, ouvir essa sirene soar novamente por conta de uma ameaça é, de bombardeios aéreos é, promovidos pela Rússia na capital da Ucrânia, que é Kiev. Uh, vídeos muito tristes de regiões, inclusive regiões civis, sendo atacadas por é, é, ataques aéreos russos, né, por aviões, caças russos, Muitos civis já chegam imagens, né, fotos e vídeos de civis mortos e feridos, o que é inevitável numa guerra, mas é muito covarde por parte da, da Rússia nesse momento atacar áreas civis, mas enfim, é, é, a guerra traz essas imagens tristes de pessoas inocentes civis morrendo por conta dessa decisão da Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia. É, e baseado neste, neste artigo da BBC, como eu falei, a gente pode entender um pouco desse conflito. Só lembrando o seguinte, gente, é, eu sou historiador, tá? eu tenho formação, sou professor de história, é, porém eu não sou especialista em, em política externa, eu não sou geógrafo né, social, enfim, que, que se debruça sobre esse tema. É, existem fontes muito mais informativas do que esse episódio para se falar, por exemplo, dessas questões internacionais e para não deixar solto, eu até cito você pode ouvir, por exemplo, o Xadrez Verbal que é um podcast com especialistas né, que falam sobre isso então aqui é muito mais a minha percepção sobre o acontecido eu estou bastante triste porque a gente chegou nesse ponto lá é, e eu vou explicar um pouco também sobre o envolvimento do Brasil nisso tudo mas antes de falar sobre o papel do Brasil, do governo Bolsonaro nisso, é... eu preciso falar um pouco para entender. É, então assim, primeiro, qual o problema, isso é trazido nesse artigo da BBC que eu estou trazendo aqui para vocês, qual o problema de Putin com a Ucrânia? E ele, o jornalista traz o seguinte trecho, a Rússia há muito tempo resiste ao movimento da Ucrânia de aproximação das instituições europeias, tanto a OTAN quanto a União Europeia. Agora, Putin afirmou que a Ucrânia é uma marionete do Ocidente e nunca foi um estado adequado. Então, politicamente falando, é, a Rússia tem essa pega aí com a, com a Ucrânia, justamente pelo fato dele é, não reconhecer o governo ucraniano como um governo legítimo é, e ele rechaça veementemente essa tentativa de aproximação da Ucrânia, por exemplo, com a OTAN, né, é, a... a a Ucrânia não faz parte dos 28 países que são signatários né, da OTAN e dos acordos que acontecem lá na OTAN, mas ela é parte da União Europeia. E Putin, o governo russo, é, não vê com bons olhos isso. E antes, como eu falei, já existia esses conflitos é, por conta da Crimeia. eu expliquei alguns motivos, e agora, se repete, é, tem algumas regiões da Ucrânia que a maioria das pessoas se identificam mais com a Rússia do que com a própria Ucrânia, então isso também é, Putin já declarou como uma das justificativas para invasão. Outra coisa também que ele alega é que o governo é, ucraniano ele flerta com o neonazismo, e a gente sabe que o governo ucraniano ele é de extrema direita, é, apesar do, do presidente da Ucrânia ser judeu, né? e detalhe importante, uma vírgula aqui nisso que eu estou falando é, o presidente da Ucrânia ele é um ex-comediante é tipo assim, como se um Rafinha Baixos ou sei lá, um Danilo Gentili é, metesse o louco e na base daquela da zoeira se candidatasse a presidente do Brasil e do nada fosse eleito sabe? Então, o presidente da Ucrânia é um ex-comediante que ascendeu ao poder, justamente ocupando esses espaços políticos, como a gente vê se desenhando, sei lá, como um tiririca aqui no Brasil. Imagina se o tiririca ele fosse eleito presidente. A, a gente tem quase um palhaço lá como presidente, mas enfim, vamos, vamos falar disso daqui a pouco. Mas é como se um humorista aqui do Brasil se candidatasse, como, como estavam falando há uns meses atrás de Danilo Gentili é, se candidatar à presidência. Pois é, lá na Ucrânia aconteceu... E existe, e é um e existe esse essa esse flerte com grupos de extrema direita, né? Ele, salvo engano, ele pertence a um partido de extrema direita que flerta com o neonazismo, tá? Então, uma das justificativas do governo Putin para invadir a Ucrânia também foi esse, tá? Mas a gente sabe que é assim, é pelo poder, é pelo controle do território, pelas riquezas a Ucrânia também tem algumas, tem algumas é, é, fontes de gás lá. Né? A gente sabe que a Rússia é um importante produtor, produtor de gás natural. É, a Rússia abastece, eu não sei nem se o termo é esse, produtor de gás, não. enfim. mas a Rússia abastece é, a Europa inteira com gás natural. Então, 80% do gás natural consumido pela Europa é fornecido pela Rússia. Então, é muito difícil, muita gente está se perguntando né, qual vai ser o papel dessas outras nações nessa guerra, e ouvindo alguns especialistas, lendo alguns artigos na internet de é, cientistas políticos especializados na área da, do, da, das relações internacionais, eu já adianto que é muito difícil, óbvio, é, e fica aqui a observação que tudo pode mudar, Daqui desse momento que eu estou gravando esse episódio para amanhã, que é o dia que vai ser lançado esse episódio. Eu já adianto que é muito difícil que alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, entrem em conflito direto, tomando partido da Ucrânia para lutar contra a Rússia. É muito difícil que isso aconteça. Tá? As sanções elas vão ser muito mais no campo da economia. Por exemplo, os Estados Unidos já anunciou que é, vão tomar sanções é, econômicas muito mais duras contra a Rússia. É, alguns outros países já declararam isso também. Porém, países europeus que dependem do gás da Rússia para fazer com que o país funcione, vão vai ter muito, muito menos poder de vai ter menos poder de barganha, né, para forçar a Rússia que pare esses ataques, que dê uma pausa nesses ataques aí, que cesse a invasão contra a Ucrânia, justamente pelo fato da Rússia controlar o fornecimento de gás. Então, por exemplo, países como França, Alemanha, elas, eles não podem impor é, sanções econômicas muito fortes à Rússia, porque a Rússia tem muito maior poder de influência por conta do fornecimento do gás né, nesses países do que vice-versa. Então, essa costura política acaba se tornando muito complexa né, para ser resolvida é, Nessa relação entre Rússia, União Europeia, OTAN, é, as relações com os países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá, enfim, para cá, né, para as Américas. É, a China já declarou apoio à Rússia, não um apoio de, si, de, de fornecer, a, a, nesse momento, é, material bélico em favor da Rússia, né, enfim, mas a China já se demonstrou uh, favorável né, à Rússia. Já se colocou né, é, no campo político, neste momento que eu estou gravando isso, a favor de Putin, da invasão. A China já se colocou ao lado da Rússia. Então, é um bloco gigantesco político, né, que envolve Rússia, China, a própria Coreia do Norte, enfim, já declara apoio à, à decisão de Putin, tá? Então, é algo muito, mais muito complexo de se resolver politicamente falando. É, já tem uma reunião é, do, de líderes da OTAN para acontecer. Eu não sei em que país vai acontecer essa reunião, mas já, já os líderes dos países é, que participam da OTAN vão se reunir. Eu acho que é amanhã está né? marcada essa reunião para discutir o que pode ser feito diplomaticamente para se resolver esse conflito uh, e a gente fica esperando o que pode acontecer enquanto a gente espera, acompanha né é, a gente já começa a acompanhar toda essa desgraça que se é, que se debruça sobre o território ucraniano por conta desse estado de guerra e por conta desse conflito aí a gente entra no papel do Brasil né algumas semanas atrás eu acho que foi na semana passada Bolsonaro visitou a Rússia, tá? onde toda a diplomacia brasileira pediu para que essa visita não acontecesse neste momento justamente pelo fato das tensões, dessa tensão entre Rússia e Ucrânia e dessa guerra prestes a acontecer que já faz algumas semanas que Putin é, indica, né, sinaliza que poderia acontecer esse conflito. Então, muitos diplomatas né, aconselharam que Bolsonaro não visitasse Putin neste momento, o que foi ignorado pelo governo brasileiro. E ele fez essa visita. É, literalmente, ele disse, eu, eu me solidarizo com o governo russo nessas decisões. É, ele disse isso, tem até um trecho do vídeo da reunião que ele teve com Vladimir Putin. É, e quando Bolsonaro fez essa visita, ele volte, assim, teve um objetivo, Bolsonaro tenta, naquela naquela ocasião, ele tentava demonstrar que ele não estava isolado politicamente do mundo, e, e ele tentou utilizar politicamente essa, essa visita para tentar se fortalecer, porque ele está às vésperas de uma eleição, é, se utilizou essa narrativa da visita à Rússia para se levar paz àquele território. Né? Foi uma, uma uma das cartas né, do governo Bolsonaro para tentar é, se fortalecer politicamente. Então, quando Bolsonaro sai daquela reunião com Vladimir Putin, ele faz uma declaração desastrosa, dizendo assim, ó, oh, não sei se foi por coincidência ou não, mas a partir do momento em que a gente realizou aquela visita as tropas russas, é, voltaram, né, saíram daquela região em que poderia acontecer a invasão da Rússia na Ucrânia e ele diz que, ah, eu não sei se foi por minha causa, se não foi mas a gente levou uma mensagem de paz ao presidente Putin é, ele disse, declarou isso é, ao mesmo tempo, um ministro de Bolsonaro eu acho que é o Gilson Machado, né, aquele sanfoneiro imbecil lá do governo Bolsonaro ele declarou aqui, veja uma coisa é um eleitor de Bolsonaro, um bolsoninho, tá dizendo aí nas redes sociais que ah, Bolsonaro levou a paz para aquela região e não vai acontecer conflito porque Bolsonaro foi lá e resolveu a parada. Uma coisa é um eleitor dizer isso. Tá? Outra coisa é um ministro do governo Bolsonaro, que é o Gilson Machado, ele declarou, ele disse, o presidente levou uma mensagem de paz e com isso não vai mais haver conflito. Ele disse isso literalmente. É, é óbvio que dentro daquela narrativa, né, eles sempre deixam algo em aberto para se caso acontecer o que eles não preveem, eles poderem é, inverter a situação. E aí ele diz, é, mas Bolsonaro foi lá, né, levou. A gente pode até ouvir esse trecho do que ele disse agora. Ouçam o que ele disse naquela ocasião quando Bolsonaro se reuniu com Putin. O Brasil é um país historicamente conciliador. Não é? Já sempre tivemos grandes exemplos de grandes diplomacias por outros presidentes, de, de problemas mundiais que nós conseguimos resolver. E foi um momento de que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Se fala, sim, em evolução do mercado, evolução da vocação econômica que o Brasil tem de exportação de produtos alimentícios para a Rússia também. E, brevemente, também teremos turismo, porque o russo ele tem vontade de conhecer a praia, tem vontade de vir para o Nordeste, tem vontade de... Essas foram as, as palavras do ministro... Gilson Machado, após a visita de Bolsonaro, ele colocando na conta do presidente a retirada das tropas. Percebam que ele sempre utiliza o pode ser que sim, pode ser que não, justamente para se defender disso. Mas a verdade é que, na real, na real, Bolsonaro não tratou sobre isso lá na visita à Rússia. Tá? Inclusive tem a declaração também de Bolsonaro quando saiu Ué, na Rússia. É Eu dei tivemos... play de novo aqui sem querer, mas... É, Bolsonaro mesmo fala ah, não sei se foi por, por minha conta se não foi, mas aí a narrativa quando ele volta para aqui para o Brasil é essa narrativa de que eu fui lá e resolvi esse problema, ignorando toda a complexidade em torno disso e aí o Brasil, depois dessas declarações né, de um ministro e do próprio presidente o Brasil se coloca numa posição a qual ele não precisava ter se colocado por exemplo, o Itamaraty demorou horas para emitir um comunicado, né? porque assim, é, a partir do momento em que se tem uma situação como essa, a que está acontecendo lá na Ucrânia, diversos países emitem notas, né? uns condenando né? a, a atuação de Vladimir Putin, neste caso, né? a decisão de invadir a Ucrânia, muitos países condenaram, alguns países apoiando, como eu citei o próprio caso da China, e nada do governo brasileiro se pronunciar através do Itamaraty. E aí, se ficou aquilo, aquela angústia, né? Tipo, e aí, o que é que vai ser falado? Muitas pessoas fazendo meme na internet. E aí, o que é que Bolsonaro vai falar? É melhor ele ficar calado mesmo, tal, não sei o quê. E aí, depois de horas, isso já é um desastre diplomático. Depois de horas sem se pronunciar, o, o Itamaraty emite uma nota dizendo que vemos com preocupação a situação na Rússia. Ele nem condena e nem apoia. Ele fica em cima do muro. E, 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 e é uma situação, assim, desastrosa para o Brasil, porque de um lado tem os Estados Unidos, que é um parceiro econômico importantíssimo para o Brasil, e que neste momento condena a ação da Rússia, e de outro lado tem a própria Rússia, que há uma semana atrás o governo Bolsonaro estava tentando é, é, fazer laços né, econômicos, fortalecer laços econômicos, é, e que há uma semana atrás o Bolsonaro estava dizendo que resolveu aquele problema do conflito lá na Rússia. Então ele fica entre dois parceiros econômicos importantíssimos, na verdade três, né, porque a China também toma partido da Rússia, é, entre aspas, né, toma, toma esse partido, e o governo brasileiro fica ali no meio dessa situação totalmente perdido. A diplomacia brasileira, que já foi referência no mundo, fica ali totalmente perdida, emitindo notas vazias, né, ah, vemos com preocupação e tal, e sem poder tomar nenhuma atitude justamente pelo fato de Bolsonaro ter colocado o Brasil nesta posição. E é muito triste, né, que a diplomacia brasileira tenha se transformado nisso, tá? Onde a gente sempre foi um país que, que, que optou né, pelo pela paz, é, o Brasil sempre foi um país referência, né, no que se diz respeito à a, 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 a resolução de conflitos através do debate, da conversa, e aí a gente fica nesse meio termo aí que nem é uma coisa nem é outra. Isso é péssimo para a imagem do Brasil lá fora. O barril de petróleo já disparou 20 dólares, o dólar já disparou, e a gente vai sentir é, o, os efeitos na economia. Né? Aquilo que já era caro pode ser que fique mais caro, a gasolina, que já era cara, pode ser que fique mais caro, tudo por conta desse conflito e também pelo fato do Brasil estar patinando neste momento com as suas relações exteriores. É, há muita gente pode chegar aqui: ah, quer dizer que agora a culpa é de Bolsonaro. Não, mas ele é responsável, junto com toda a sua equipe de relações exteriores, é, ele é responsável é, por como o Brasil encara este conflito que acontece neste exato momento. Ele é, sim, responsável pelo posicionamento é, do Brasil em relação a isso. Tá? E é isso também que me preocupa. Eu estou preocupado principalmente com o que acontece lá, com os civis que inevitavelmente vão perder as suas vidas, com os civis que já perderam as suas vidas, com os soldados que não têm opção e vão ter que lutar mais essa guerra no continente europeu, e também, tudo, já estamos vivendo uma crise de saúde e agora uma, a, a gente vive uma crise política e agora a gente vive essa crise bélica né, no mundo. Então, eu precisava gravar esse Peitica sobre isso. Até para quem gosta de ouvir o, o Peitica, né, gosta de ouvir as minhas opiniões, é, são meus ouvintes. Eu agradeço de coração a todo mundo. É, eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre isso o tema é muito mais complexo. Por favor, procurem pessoas que falam disso de maneira, de maneira séria, tá? é, sem visões simplistas, né? porque é, essa tentativa de transformar tudo em algo simples foi o que nos trouxe até aqui, nessa situação que a gente vive hoje no Brasil. Então procurem pessoas que analisam a situação de maneira séria, que reconhecem toda a complexidade do caso e vamos continuar acompanhando né? não sei até que ponto a gente vai com isso, mas o ponto em que nós chegamos agora, nesse exato momento, é muito preocupante, e é devastador para a humanidade tá? eu espero que você tenha gostado desse peitica ouçam podcasts que tratam com mais profundidade esse tema, a profundidade que eu não consigo ter aqui, por não ser um especialista, procurem artigos, leituras sobre isso eu acredito que é bom você se localizar no mundo, poder emitir uma opinião sobre isso, né? não só pela mera opinião e sim com base né? em argumentos, em leituras, em fatos e tal. Eu julgo ser importante que você tenha essa leitura. É, e, e vamos torcer né? para que tudo isso se resolva é, da maneira mais rápida possível, para que pessoas... Parem de perder as suas vidas por conta de ego de governante. O peitiga dessa semana fica por aqui. A minha soli a minha solidariedade às pessoas que, sei lá, que possam chegar nesses, sei lá, brasileiros que estão lá vivendo esse momento. É a minha solidariedade à situação. Torço para que isso passe o mais rápido possível, para que isso chegue ao fim o mais rápido possível. E qualquer coisa me procura aí nas redes sociais para a gente conversar, para a gente debater sobre isso, tá? Obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você gostou desse episódio, é, julga ser importante que as pessoas se informem um pouquinho mais sobre isso. Manda esse episódio para essas pessoas. Me marca nas redes sociais se você curtiu. Eu vou fazer questão de te agradecer pessoalmente a, que você tenha ouvido e compartilhado o Peitica. E a gente fica por aqui. Tomara que até a próxima sexta-feira com um tema um pouco mais leve é, e até semana que vem com o próximo episódio do Peitica. Valeu, gente.